0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos comentando una parte del Catecismo que tiene, eh, está poniendo las bases de la moralidad cristiana. Y antes de, de describir pues, cuáles son los, eh, los, los principios, los mandamientos, las prescripciones de la moralidad cristiana... El Catecismo dedica unos, unos buenos capítulos a, a hablar de, de las bases en las que la sust se sustenta. En concreto, estamos en un apartado que tiene como título Libertad y Responsabilidad. Evidentemente, la libertad y la responsabilidad son presupuestos presupuestos básicos ¿no? pues para que la moralidad pueda ser pues, exigible ¿no? al hombre nos habíamos quedado en el punto 1734 que dice así la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios el progreso en la virtud el conocimiento del bien y las tesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos bueno la, dos afirmaciones Una, la primera que la libertad nos hace responsables de los actos en la medida que estos son voluntarios. Bueno, esto es, esta, esta afirmación del catecismo la podemos ver reflejada en el Evangelio pues, en muchas partes. Cuando en el Evangelio hay muchas afirmaciones y enseñanzas de las Escrituras a propósito del destino eterno del hombre, cuando el Evangelio nos habla pues, del peligro de, de condenación eterna, Cuidad de entrar por la puerta estrecha, tened cuidado de no entrar por la puerta ancha, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando dice, porque tuve hambre y me diste de comer, o tuve hambre y no me diste de comer, venid aquí benditos de mi Padre, o marchad al fuego eterno, o sea, esas, esas expresiones de la Sagrada Escritura, en las cuales se nos habla, se nos imputa ¿no? una responsabilidad de los actos, en virtud de la cual pues estamos recibiendo un destino eterno distinto, evidentemente ahí hay un llamamiento a la responsabilidad en la utilización de nuestra libertad. Hay un llamamiento a nuestra responsabilidad. Entonces, por eso es tan importante que, que desde, desde pequeños nos eduquemos, ¿no? o se nos eduque, o eduquemos a los pequeños, ...en la responsabilidad en las pequeñas cosas. Por eso dice el Evangelio... ...quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. ¿Os acordáis que es la parábola de los talentos? Dice, quitad los talentos a este y dadle al, al, al que tiene diez. Porque quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Hay que ser responsable en las pequeñas cosas de la vida... Y también eso nos dará capacidad de responsabilidad en las grandes decisiones de la vida. El Evangelio, pues, eh, en la manera de, de expresarse, está dando, por supuesto, pues, que se dirige a un hombre, a un hombre, a una mujer, que tienen una responsabilidad y, por lo tanto, tienen una capacidad de ejercer su libertad. La libertad nos hace responsables. Como hemos dicho en programas anteriores, lo que no puede ser es que reivindiquemos la libertad a la hora de, de, de querer obrar a nuestra, a nuestra manera y luego aleguemos que no tenemos que no somos libres a la hora de que se nos pida responsabilidades de lo que hemos hecho. Eso es jugar con la palabra libertad. Y eso hoy en día ocurre mucho, ¿eh? que alegamos la libertad pues a la hora de, de hacer lo que nos dé la gana y luego cuando hemos roto el cristal uno dice, no, es que yo no, no, no soy libre... Eso ocurre. Básicamente está ocurriendo en aspectos como el hecho de que vemos, por ejemplo, un, pues un modelo de juventud que reivindique la libertad pues para expresarla en una manera de, de diversión muy desordenada y luego, sin embargo, cuando existen consecuencias graves de ese desorden, ...en la manera de vivir la libertad... ...incluso delincuencia juvenil, incluso y tal... ...entonces claro, son menores, son menores de edad... ...no se le puede exigir a un menor de edad... Eh, ...hay una cierta contradicción... ...porque parece que... ...somos mayorcitos para exigir libertad... ...y luego sin embargo somos menores... ...para que se nos pidan responsabilidades... ...hombre... ...a ver cómo se, eh, cómo, cómo se compagina eso... ...bien... Eh, ...por lo tanto el, el catecismo afirma en la medida en que nuestras acciones son voluntarias, entonces somos responsables de ellas. Eso se, se supone así. Y en la segunda parte de este, de este punto se dice el progreso en la virtud, el conocimiento del bien y las tesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Es verdad que en, la, eh, en cuanto más virtuosos seamos o sea, más capacidad de dominio de la voluntad tengamos pues de alguna manera los actos serán más nuestros serán más nuestros hemos, hemos dicho también muchas veces en este programa que no es lo mismo eh, ser arrastrado eh, ser arrastrado que conducirte en la vida un acto es mucho más tuyo cuando eres tú el que te conduces, eres tú el que mm, lo, lo piensas, lo decides, lo diriges, ¿eh? que cuando eres tú eres arrastrado, ese acto es menos tuyo, ¿eh? es menos tuyo. Ahora, tampoco quiere decir que tú no tengas ninguna responsabilidad de ello, ¿eh? pero aquí, fijaros, se nos remite al punto 1804 ¿eh? que vamos a leer, en el cual se habla un poco de que, cuál es el concepto de... De virtud, dice así: Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. O sea, es decir, el hombre virtuoso, como he dicho antes, es el que se conduce en la vida. No el que es arrastrado. Arrastrado por el ambiente, arrastrado por la debilidad interior, por la debilidad de la carne. ¿eh? El virtuoso se conduce. El que no es virtuoso es arrastrado, ¿eh? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Dice ese refrán. ¿Por qué? Porque le falta, le falta virtud y a falta de virtud pues es fácilmente arrastrable, ¿no? es fácilmente seducido. Bueno, pues entonces, ¿aquí qué es lo que se expresa? Pues que, claro, la persona a medida que es más virtuosa, que ha progresado más en la virtud, los, los actos que hace son más libres porque ha sido su entendimiento y su voluntad la que ha decidido hacer. Y de la otra manera, pues uno es, uno es más fácilmente arrastrado, ¿no? Pero cuando quiere tal, ya... Bueno, pues eso, eso también hay que distinguir las dos cosas. Ahora, eso no quiere decir que como es arrastrado no tenga ninguna culpa, porque también uno puede ser culpable... Ahora vamos a ver esto en los próximos puntos... Puede ser culpable... ...de no ser dueño... ¿eh? ...no ser dueño de, de, de... esos actos... ...de no tener esa virtud que él se debería de haber ejercido en ella... ¿no? ...por ejemplo... ...vamos a ver... ...esto lo, lo vamos a ver claramente... Con, eh, pues con, ...con algún caso concreto... ...hay personas por ejemplo... ...que pueden tener unos hábitos adquiridos... ...de hablar mal... ...de hablar mal que fácilmente son arrastrados por los demás... ...si, si igual están en un ambiente... ...en un ambiente en el que... ...hay una costumbre de blasfemar... ...de hablar inadecuadamente, uno fácilmente es arrastrado... ...es arrastrado, es contagiado... ...es contagiado y suelta blasfemias con una facilidad tremenda, ¿no? ...sin embargo, la persona virtuosa es aquella que tiene un dominio... ¿eh? ...dominio de su voluntad y dominio... ...y entonces, de alguna manera, esa persona eh, es ella la que se conduce... ...y ella misma es dueña de las formas que tiene de expresión... La otra persona, sin embargo, es arrastrada, no tiene esa virtud como tiene la otra de ser ella la que conduce su forma de hablar, ¿no? sino que es arrastrado fácilmente. ¿Qué pasa? ¿Que este, el, el que es arrastrado, entonces, él no tiene responsabilidad alguna de que tenga ese hábito de, hábito de decir blasfemias? Hombre, pues, eh, pues será mucho decir que no tiene responsabilidad ninguna. Hombre, habrá que ver cada caso, ¿no? Será, pero en principio. ...será mucho decir que no tiene responsabilidad ninguna... ...porque también a la hora de haber adquirido esos hábitos... ...o a la hora de no haber sido virtuoso... ...de, de no tener esa capacidad de dominar eh, sus actos... ...pues es de suponer que fácilmente... ...también habrá podido tener alguna responsabilidad... ...en ser así de inmaduro... ...en ser tan fácilmente seducible o arrastrable. Pero bueno, esas dos cosas... ...en principio, digamos, lo, lo lógico, lo normal... ...es que al hombre al hombre se le suponga se le suponga que él tiene libertad y tiene responsabilidad de sus actos. El Evangelio, evidentemente, está escrito y está dirigido a unas personas a las que se supone, cuando Jesús habla y nos pide, y por ejemplo nos dice, pues amad al prójimo, perdonad, o cuando nos dice, dad de comer al hambriento, etc. Eh, Jesús, cuando se dirige, supone que las personas a las que él se está dirigiendo son dueñas de su voluntad y tienen una, eh, pues una responsabilidad de sus actos y tienen libertad para poder hacer una cosa y para poder no hacerla. El Evangelio, en principio, se dirige a un hombre y a una mujer que tienen responsabilidad y que tienen libertad en sus actos. Esto es lo que, es lo, que, lo principal que se dice aquí, el punto 1734. Ahora, es verdad que tenemos que ir progresando ¿eh? en, en la medida en que tengamos más ascesis, es decir, a, por ascesis, que se entiende? Pues capacidad de, de dominio interior, capacidad de decir no a, pues a, nuestra, a muchas tendencias interiores, ¿no? capacidad de decir no a muchas, eh, a muchas tendencias pasionales que pueden ser desviadas, a muchas seducciones. Cuando uno tiene... ...una tesis interior y, y se ha ido, digamos, educando interiormente y tiene más conocimiento del bien y del mal... ...y sabe distinguir una cosa y otra, etcétera, etcétera, y sabe dominar su, sus gustos, sus, sus apetencias, etcétera... ...esa persona es más libre, claro que es más libre, porque conduce, es más dueña de su voluntad... ...y entonces los actos que hace, los actos que hace son más responsables bien esta es, esta es, por lo tanto, una afirmación importante. Y entonces, el punto siguiente, unido a este, completa esta afirmación. Dice, en 1735, la imputabilidad, o sea, el poder imputar ¿eh? un acto a una persona, el poderle pedir responsabilidades, la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso suprimidas a causa de la ignorancia la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, las afecciones desordenadas y otros factores psíquicos o sociales. Bueno, entonces, esto complementa lo anterior que, le, que, que he afirmado, ¿eh? el punto anterior del catecismo. Lo complementa, no lo, no lo niega, no, lo, lo matiza, lo, lo complementa. En principio, el Evangelio, como podemos suponer, y he dicho antes, pues, supone que el hombre que recibe la llamada de Jesucristo es un hombre que, que tiene responsabilidad y es dueño de sus actos y al cual se le pueden eh, imputar y decir tú tienes culpa de esto, es responsable del otro pero también es cierto que en el Evangelio de otra manera también nos, se nos habla claramente de que no a todo el mundo se le puede pedir las mismas responsabilidades no todo el mundo ha recibido los mismos talentos también conforme a los talentos que hayamos recibido en esta vida, podemos tener mayor responsabilidad o no de nuestros actos. Eso, pues está claro, ahora un caso concreto sería, pues, eh, pues el decir, evidentemente, pues igual a un servidor que está hablando y dirigiéndose a vosotros, pues yo creo que, que también por con la educación teológica, etcétera, que la iglesia le ha dado a un sacerdote, pues también se le puede exigir mayor responsabilidad en muchas cosas, ¿no? Y se le puede exigir mayor fidelidad, por ejemplo, a la oración, a la Eucaristía, comparando con alguien que no ha recibido que no ha tenido esos talentos en su educación, al que igual no se le ha enseñado la importancia de los sacramentos, etcétera, es decir, a un sacerdote, a una religiosa, parece que parece normal entender que se le pueda exigir más responsabilidad en muchos aspectos de, de vida espiritual, etcétera que a otra persona que no haya recibido esa educación. ¿no? Todos entendemos esto que estoy diciendo, este ejemplo concreto que estoy poniendo ahora. Es decir, también la, imputa, la imputabilidad, la responsabilidad de un acto, también está supeditada eh, pues a los talentos concretos, eh, pues a la capacidad de conocimiento que ha tenido esa persona. ¿eh? Es sobre este aspecto concreto que nos habla a este punto, pero antes de desarrollarlo vamos a tener un momento de reflexión. ...estamos explicando este punto 1735... ...en él se hace una afirmación importante... ...que nos dice que la responsabilidad... ...de nuestras acciones puede quedar disminuida... ...aminorada, ¿no? ...o incluso suprimida a causa de... ...dice aquí una serie de, de factores... ...a causa de la ignorancia... A causa de, ...a causa de la inadvertencia... ...de la violencia, del temor de los hábitos, las afecciones desordenadas y otros factores psíquicos o sociales. Ahí vamos un poco a entrar en otros aspectos. O sea, qué, qué factores pueden aminorar, o incluso en un grado, en un caso extremo, hasta suprimir ¿no? una responsabilidad concreta. Dice, primero la ignorancia. Esto, aquí, por ejemplo, hay una clara diferencia entre la moralidad religiosa. Y, bueno, y la, y podríamos decir, la ética civil. Se, en, en las normas en las normas civiles se dice la ignorancia no exime del cumplimiento de las leyes. Eso se dice claramente en el Código Civil, ¿no? La ignorancia no exime del cumplimiento de las leyes. Si a ti te para, si a ti te para, pues, la policía y, y te dice, oiga, pues usted, usted no ha visto... Que, que aquí hay una prohibición, eh, ahí había un cartel que ponía que aquí no se podía ir más que a 100 por hora y si tú le dices al policía, ay, yo es que no sabía que ese 100 quería decir eso, yo pensaba que ese 100 quería decir otra cosa, eh, la ignorancia no exime si del cumplimiento de la ley, tiene si estoy multa y como se descubre como se descuide multa doble por, por por no haber sabido que eso quería decir eso. La ignorancia no exime el cumplimiento de las leyes. Si, por ejemplo, uno no ha pagado Hacienda y, y cuando le reclaman responsabilidades, él dice, ¡ah, yo es que no sabía que había qué! Nada, eso no, no es ninguna excusa, multa que te crío. ¿eh? Claro, eh, desde el punto de vista de, las, de, de la legislación civil, eh, la ignorancia no exime de tal cosa. Sin embargo, ante Dios es distinto ante Dios es distinto la ignorancia la ignorancia claro que exime o de alguna manera disminuye nuestra responsabilidad ante Dios es distinto y el hecho de que alguien no haya sido educado no haya sido educado ¿no? pues claro que exime su responsabilidad distinta responsabilidad tendrá de no ir el domingo a misa a alguien que haya conocido lo que es la Eucaristía. Alguien que haya conocido pues, pues el, el precepto de la Iglesia, del mandamiento, del mandamiento de la Iglesia de oír misa los domingos, y el por qué, y alguien a que se le haya educado y haya, haya, se, hay, se le haya presentado la importancia de la Eucaristía, etcétera, a otra persona que, que haya recibido una educación bajo mínimos, 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 y que, bueno, pues que de alguna manera tiene un grado de ignorancia bastante considerable en lo que son los sacramentos, ¿no? Pues el grado de, de imputabilidad, de responsabilidad ante, ante ese no cumplimiento dominical eh, será distinto. Luego la ignorancia, la ignorancia eh, tiene, eh, pues es un factor, factor que modula bastante el grado de responsabilidad que tenemos. Ahora ya sé que alguno alguno estará pensando y dice, pero bueno, pero esto no no puede ser una excusa muy fácil, pues eh, ...para que alguien... Eh, ...claro, bien, pero aquí no hablamos de poner excusas... Eh, ...hablamos de que... ...de que Dios conoce... ...ese grado eh, de ignorancia... ...o de conocimiento que esa persona tiene... ...y Dios conoce también... ...si esa persona es culpable... ...o no es culpable de esa ignorancia... ...porque claro... ...también puede ocurrir que alguien... he ...puesto el caso ese concreto, ¿no?... ...alguien no conozca lo que es la, el valor de la Eucaristía... Porque nadie se lo haya enseñado, o porque se lo han querido enseñar y él lo ha rechazado. ¿Eh? Él no ha querido aprenderlo. También es distinto, ¿no? O sea, hay, hay, ignorancia, hay ignorancias inculpables y también hay ignorancias culpables. Uno puede tener culpa de haber sido ignorante. En otros casos, uno puede tener, bueno, pues una ignorancia que es más bien culpa de otros, que no se la han enseñado. Otros que no la han conocido, etcétera, ¿no? Pues hay personas que estén eh, cometiendo ciertos grados de inmoralidad grande en su vida, pero que, que no ha habido nadie que les haya dado a conocer la barbaridad de lo que están haciendo. ¿No? Muchos temas, ¿no? Muchos temas concretos. Sus propios padres no les han podido dar a conocer esos aspectos, ¿no? Bueno, pues esto también es, es así. Luego también hay, hay que distinguir que a veces hay ciertas... Ignoran, ignorancias, he dicho que hay ignorancias culpables e inculpables. Si me permitís también, yo diría, a veces hay ignorancias increíblemente inculpables. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, permitidme la ironía, ¿no? Ignorancia increíblemente inculpable, que cuesta bastante creer que un grado tan grande de ignorancia, pues eh, esa persona haya podido llegar a tenerlo sin culpa propia. Eh, cuando alguien está cometiendo, pues, una, pues, un, pues un acto que es bastante grave en sí mismo y que él dice que a él no le parece, pues yo que sé, pues por ejemplo el abortar, ¿no? Cuesta bastante creer que aunque alguien no haya sido educado en los principios católicos, pues, digamos, muy eh, en profundidad, cuesta bastante creer que una persona pues, pueda llegar a abortar sin, sin tener ningún, ninguna responsabilidad en ello, sin haber eh, percibido para nada que lo que está haciendo eh, sea contrario. ...a su conciencia, ¿no? Sin que se le encienda ninguna bombilla roja... ...en su conciencia diciendo... ...esto que estás haciendo no puede ser... ...cuesta bastante creer... ...que la ignorancia... ...pueda ser... ...inculpable en algunos casos... ...muy extremos, porque dice uno, bueno... ...pero aunque no te lo hayan explicado nadie... ...parece que hay cosas que son bastante evidentes, ¿no? Bueno, bien, esa, esa distinción... ...también hay que hacer, pero... ...pero digamos, la ignorancia... Eh, ...en la ética civil sí exime ¿no? de la culpa y sin embargo perdón, he dicho al revés no exime ¿eh? de la culpa sin embargo ante Dios la ignorancia eh, sí limita nuestra culpa o sí incluso puede eximirla porque también Dios nos pide responsabilidades de aquello que hemos conocido en nuestra conciencia como bien y como mal eh, la conciencia es, ¿no? Tendremos ocasión de explicarlo despacio La conciencia es como ese tribunal en el cual Dios se presenta ante nosotros Y en la medida en que hemos conocido nuestra conciencia eh, Tenemos responsabilidad de eso que hemos conocido Bien, ese es un factor de Un factor que puede disminuir o limitar, ¿no? Dice la, nuestro grado de culpabilidad Otro, primero dicho, es la ignorancia Otro es la inadvertencia la inadvertencia, que es un poco distinto de la ignorancia. ¿no? La inadvertencia no es que yo no lo sabía, sino que es que ha ocurrido de una manera que casi no me he dado cuenta. ¿Mm? Eso puede ocurrir en algunos actos. ¿no? que uno, uno tiene ciertos principios claros, ¿no? pero luego, de hecho, de hecho, la cosa ha sucedido tan rápido, ha sido todo tan... Eh, que yo me ha faltado advertencia, o sea, me ha faltado advertencia ...de que estaba allí, que yo tenía que haber estado más en guardia. Más en guardia ante cualquier circunstancia en la que yo no he reaccionado como debía de reaccionar. Y, por ejemplo, pues igual, diciendo, yo este aspecto lo, lo tengo claro, ¿no? Pero, pero, sin embargo, pues ha habido una conversación determinada y entonces yo creo que yo he pecado de... De no, haber, ...de no haber respondido allí como tenía que haber respondido y me he quedado callado... ...no sé, ha ocurrido que, que es que no que no he tenido la advertencia suficiente sobre lo que allí estaba se estaba hablando... ¿no? ...bueno, pues es posible que la responsabilidad ¿no? que tengamos nosotros de algo eh, esté también disminuida... ...porque nos haya faltado advertencia, ¿eh? advertencia, esto es otro aspecto distinto al de la, al de la ignorancia... ¿eh? ...también es... Eh, hago aquí un matiz... Eh, ...un matiz que es... ...que es importante, vamos a ver... ...dice aquí, este punto que estamos comentando... ...que la responsabilidad de nuestros... ...de nuestros estos actos puede quedar... ...disminuida... ...o incluso, dice... ...hasta suprimida... ...o sea, que no tengamos, no tengamos responsabilidad de una cosa mala... ...bien, eh, para que algo... ...para que nuestra responsabilidad de un acto... ...sea nula... ...para que no tengamos, digamos, no se nos pueda... ...atribuir ninguna culpabilidad... Hombre, pues hará falta que haya una causa muy, muy grave. ¿no? Lo lógico, lo lógico es, que, es que sí que tengamos, <coughs> sí que tengamos algo, algo de responsabilidad, aunque sea disminuida. Pongo un caso concreto. Cuando Jesús dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, pues esta, esta expresión es un caso concreto de lo que, estamos, de lo que yo quiero aquí expresar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús le está diciendo al Padre, si supiesen completamente, ¿no? si tuviesen plena, plena conciencia de que están matando al Hijo de Dios, Padre, yo creo que no, no harían la barbaridad que están haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero sin embargo, al mismo tiempo dice, Padre, perdónalos. Luego, algo de culpa deben de tener. Porque si no, no, no diría perdónalos. Diría, padre, que no tienen ninguna culpa. Hombre, si dice perdónalos es que alguna culpa tienen. Porque aunque no, se den, aunque no sepan que están matando al Hijo de Dios, sin embargo saben que están matando a un inocente, saben que, que, que están en este momento dejándose arrastrar pues, por, por malos sentimientos, por odios, por... por, por por celos, por tal y por cual, es decir, no, es una expresión yo creo que bien significativa. Padre, perdonadlos porque no saben lo que hacen, es como decir, la ignorancia, la inadvertencia que tienen, eh, les exime de la plena responsabilidad. Ahora, algo de responsabilidad sí que tienen. Lo lógico, por lo tanto, lo lógico es que mm, nosotros, nosotros mm, nos demos cuenta, o sea, que, que la falta de eh, conocimiento, de inadvertencia y otras razones que ahora vamos a ir aquí describiendo, aminoran nuestra responsabilidad, pero de ahí a que la suprimen totalmente, bien puede ocurrir el caso de que la, la culpabilidad esté totalmente, de alguna manera, pues dispensada, ¿no? pero lo normal, eh, lo normal es pensar que algo, algo de responsabilidad sí que, sí que habrá en nuestros actos. A mí me parece muy gráfica esta frase de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, es decir, advertencia y conocimiento pleno, pues no, no tienen. Ahora, tampoco, tampoco de alguna manera le quita totalmente la, la responsabilidad, porque de hecho dice perdónalos. Otro caso concreto, que es que el Evangelio es muy, muy iluminador, ¿no? Cuando, Je cuando Jesús le dice a Pilato el que me entrega a ti tiene más culpabilidad que tú los que me entregan a ti, tienen más culpabilidad que tú. O sea, Jesús a Pilato le está diciendo en ese interrogatorio que Jesús es consciente que Pilato tiene también responsabilidad. No le dice, tú no tienes ninguna, no, él también la tiene, pero dice, los judíos que me entregan a ti tienen más culpabilidad que tú, porque ellos eh, lo hacen con más conciencia de que, de que él es el Mesías lo hacen con más conciencia de que Jesús es inocente, lo hacen con un tipo de, de motivaciones interiores, pues por celos, porque piensan que Jesús les va, les va a quitar su preeminencia, su poder, su capacidad de ser ellos los que dominen la religiosidad del pueblo judío. El que me entrega a ti tiene más culpabilidad que tú. O sea, es decir, fijaros como que, el, claro, a Pilato, que es un romano que no entiende de, de Antiguo Testamento ni de Mesías, nada por el estilo, se le puede suponer más ignorancia, pero tampoco se le dispensa plenamente. Tampoco dice, tú no tienes ninguna culpa, no dice tienes menos culpa que, pero también la tienes, ¿eh? a otro nivel. Bueno, pues, es otro caso concreto en los que se dice cómo la, se ve expresamente como la ignorancia, la inadvertencia, ...puede eh, aminorar, ¿no? aminorar eh, pues nuestro grado de culpabilidad. Pero no es bueno que con mucha facilidad pensemos que la suprime, eh, suprime totalmente nuestra culpabilidad. Hombre, lo de, que, lo, lo de lo que la suprima completamente eh, no, no es tan fácil suponerlo. O sea, no, no debemos de recurrir a ese argumento con demasiada facilidad... ...porque eso sería una autojustificación eh, demasiado, demasiado complaciente... ¿Qué más cosas de, en concretas ¿no? eh, pueden, de alguna manera, disminuir nuestra o suprimir incluso nuestra responsabilidad? Dice, primero, ignorancia. Segundo, inadvertencia. Tercero, violencia. El que alguien esté siendo coartado incluso físicamente a hacer una cosa. Eso puede suprimir, puede, de alguna manera, limitar o suprimir su responsabilidad. Alguien ha sido coaccionado, ¿no? Aunque también es verdad que los mártires... ...han resistido incluso, ¿no? Los mártires han resistido hasta, física, hasta la violencia física que se ejercía, ¿no? Y han preferido la muerte a violar, ¿no? A, a violar su, su conciencia. Pero claro, no todo el mundo puede, eh, puede estar respondiendo ante una situación, de la misma manera ante una, ante una situación. ¿eh? Con lo cual, digamos que la violencia sí puede eximir de una responsabilidad. Eh, tampoco a nadie se le puede exigir, digamos... Eh, pues una, una actitud eh, heroica, también hay que tener una gracia de Dios especial para ello. ¿Mm? La violencia sí puede, por lo tanto, ser un, un eximente o, o alguien, algo que aminore nuestra responsabilidad. El temor, el temor, puede ocurrir que el temor eh, también aminore nuestra responsabilidad, el que seamos mm, presa del pánico, y que ese pánico, ese temor, nos esté quitando responsabilidad de los actos que hacemos. Bueno, también, como he dicho antes, de una manera relativa, ¿eh? porque acordaros de cómo, cuando la parábola de los talentos, quiero recordar que es en Lucas, sí, Lucas 19, versículo 21, ¿eh? cuando allí hubo alguien que, los, que el talento lo, lo enterró, enterró aquel talento porque dice, es que tuve miedo, Tuve miedo porque sabía que era un hombre exigente y entonces dije, voy a enterrar el talento porque no voy a ser que después lo, lo pierda, ¿no? Y le dice, hombre, con que sabías que era exigente y sin embargo tuviste miedo y enterraste el talento y le reprocha el haberlo hecho. Lo cual quiere decir que el temor, el temor, pues sí, nos puede aminorar la responsabilidad, pero no suprimirla, porque también tenemos obligación de no dejarnos arrastrar por el temor ...y hacerle frente. ¿Eh? Ahí lo que dice ese refrán. Quien teme sufrir... ...sufre de temor. ¿Eh? Quien teme sufrir... ...sufre de temor. También a los miedos hay que señarle los dientes. Al miedo también hay que hacerle frente... no ...para no dejarnos de alguna manera aplastar por el temor. ¿eh? Pero, pero es cierto, sin embargo, que el temor... ...también puede haber personas que sean... ...mucho más débiles psicológicamente y que los temores les dejen mucho más eh, anuladas que a otras personas. Aquí no todo el mundo se le puede se le puede juzgar por eh, pues por el, por el mismo rasero. No, porque, puede, porque hay personas que psicológicamente pueden ser mucho más fuertes y otras mucho más débiles... ...y no se le puede exigir la misma responsabilidad al uno que al otro en afrontar los temores... El que es más débil psicológicamente, pues lógicamente el Señor le exigirá más o menos. Ahora entendemos, ¿no? hasta qué punto, pues el Señor no... Porque qué importante es que Jesús... ¿Por qué Jesús nos dice no juzguéis y no seréis juzgados? Porque nosotros no conocemos el grado de responsabilidad que una persona tenga, ¿no? de sus actos. No conocemos muchos condicionamientos, sus temores, sus hábitos, sus limitaciones interiores, ¿no?, ¿Cuántos talentos tiene esa persona? Como no lo conocemos, por eso Jesús nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Nosotros podemos conocer que un acto externamente hablando, objetivamente hablando, es incorrecto, es erróneo, es inmoral. Ahora, otra cosa distinta es el grado de culpabilidad que tenga esa persona por haber cometido ese acto. Eso ya yo no soy quien para juzgarlo. Porque me falta un conocimiento de, pues de qué ignorancia o no ignorancia, advertencia o inadvertencia, temor o otros condiciona o temores, faltas de madurez. O otros factores que en esa persona hayan podido influir ¿no? a la hora de cometer esos actos. Por eso también hay un adagio latino muy famoso eh, que dice «De internis nec ecclesia que quiere decir de lo interno, o sea, de tu grado de culpabilidad interno, ni siquiera la Iglesia, eh, pues va a pronunciarse, la Iglesia promulga y pues un, una, pues por ejemplo un, un documento, pues, una encíclica sobre moral, sobre moral de cualquier aspecto, no, moral social, moral tal, moral matrimonial, otros muchos aspectos y nos habla de, de qué actitudes debemos de tener, pues por ejemplo en el respeto de la vida el respeto del matrimonio, en, en la moral social... ...pero claro, la Iglesia está enseñando sobre la moral objetiva... ...pero como dice el refrán de internis ecclesia, es decir... ...la Iglesia no juzga a las personas interiormente de su grado de culpabilidad interna... ...pues claro, pues porque no conoce eh, la ignorancia, la inadvertencia, etcétera... ...pues para eso precisamente la persona abre su conciencia ante Dios... ...en el sacramento de la confesión expresando en esa reserva ¿no? ante Dios, ante el sacerdote, teniendo al sacerdote como mediador expresando las circunstancias, qué grado de conocimiento he tenido qué, gra qué grado de advertencia, mis temores, mis hábitos y en ese lugar de manifestación interna es en el que más o menos puede recibir un consejo de un sacerdote y también que le oriente sobre el, sobre el grado de culpabilidad o no culpabilidad que ha tenido pero porque él ha, ha abierto su conciencia, de lo contrario, desde fuera no se le puede conocer, no se le puede juzgar. De internis nec quiere decir que, que si una persona no abre su conciencia, nosotros desde fuera no podemos juzgarla. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos y vamos a concluir el comentario del punto 1735 en el que nos habíamos quedado un texto en el que se nos habla de causas se nos describen motivos concretos por los que la responsabilidad de nuestros actos pues puede quedar disminuida o incluso en algún caso extremo suprimida y hemos ya, ya explicado algunos ¿no? nuestra responsabilidad ante un acto puede quedar limitada ...por causa de ignorancia... ...porque no seamos conscientes... O sea, ...no, no, no hayamos, hayamos conocido... ...no hayamos sido educados de que algo era malo... ...por causa de inadvertencia... ...porque haya ocurrido... ...sin el suficiente tiempo... ...de, de caer en cuenta de ello... ...y, y de reaccionar... ¿Eh? ...por causa de violencia... ...por que hayamos sido obligados externamente... Pues, pues, ...por una coacción física... ¿no? ...por causa de temor... ...que hay temores que paralicen ¿no? a algunas personas, temores que, que pueden llegar a, pues a dejarnos bloqueados, ¿eh? bloqueados y eso también hace que, que alguien haya podido tener menos culpabilidad en un acto. Dice también, por los hábitos, las afecciones desordenadas y otros factores psíquicos o sociales. ¿eh? Es verdad que puede haber hábitos, ¿eh? hábitos adquiridos que a alguien le pueden llegar a ...a limitar su responsabilidad moral. Hábitos adquiridos que, que después han podido conllevar que, pues que una, una obra casi se, se realiza... ...una obra mala, o sea, una mala acción, casi le sale a alguien automáticamente. Porque ha, ha creado un hábito y luego no le es tan fácil eh, con su voluntad dominar ese hábito malo que tiene adquirido... Y eso puede, de alguna manera, pues, limitar la responsabilidad de esa persona ante Dios. ¿eh? Ante Dios. Ahora, como he dicho antes, eh, también es verdad que esa persona ha podido tener una culpabilidad años atrás de haber adquirido ese hábito. He eh, puesto el caso antes, pues yo que sé, de la blasfemia, ¿no? Igual hay una persona que, que, que sufre porque tiene un hábito de decir blasfemias que él mismo sufre, porque ve que se le escapan. Y él quisiera no decirlas, ¿no? Y evidentemente ante Dios, esa persona pues no tiene el grado de responsabilidad en cada blasfemia de esas que dice un poco así automáticamente, ¿no? Pero también es cierto que igual esa persona puede tener, un, un, puede tener una responsabilidad de haber adquirido ese hábito de, de que en sus años atrás pues, uno no, no nace con ese hábito adquirido, ¿no? Pero también es cierto que una persona igual ha adquirido ese hábito de decir. Eh, blasfemias en un entorno familiar en el que su padre las decía, en el que desde pequeño las está escuchando, y entonces casi parece que ha nacido en ese ambiente y se le ha pegado muy fácil. Lógicamente, el grado de responsabilidad que tenga delante de Dios, pues será inferior, claro. O Esa persona no se le puede pedir, no se le puede pedir la misma responsabilidad, pues que si tuviese pues otra persona, pues un servidor, ¿eh? pues el que está hablando tuviese ese hábito de decir blasfemias. ...que no ha nacido en ese contexto, en el que prácticamente se le ha, eh, se le ha pegado en el ambiente. Bueno, eh, aquí otro caso concreto, ¿no? que ponemos. Pero es cierto que existen hábitos adquiridos eh, que, de alguna manera, hacen que se le sustraigan... ...con cierta facilidad al dominio de la voluntad, los hábitos. Es como cuando el agua ha abierto ya, a base de correr por un sitio, el agua ha abierto un camino. Entonces, claro, ya como el, como el camino está abierto, es más fácil... Que, la, que el agua pase por ahí. He puesto a causar las femias, pero podría haber puesto otros muchos casos, ¿no? En los cuales cuando, cuando un mal ha sido, cuando un acto malo ¿no? ha sido repetido, ha sido reiterado, ¿no? eh, pues hasta la saciedad, que lo malo es que ha llegado a crear un hábito. Y ese hábito, ese hábito, pues puede llegar a ser... ...una cruz muy grande para la propia persona... ...porque le gustaría incluso no tenerlo... ...le, le gustaría poder ver, verse libre de ese hábito... ...sin embargo... Eh, ...aunque incluso haya sido culpable él... ...de, de haber adquirido ese hábito... Eh, ...pero una vez adquirido ya... ...se le presenta como... ...como un enemigo difícil de, de vencer... ...entonces aquí lo que este punto de dice es... ...bueno, el grado de responsabilidad de esa persona... ...puede estar aminorado... ...aunque lógicamente lo que tiene que hacer es luchar contra ese hábito... ...¿qué va a hacer? pues ponerse con dientes, uñas y con todo, pidiendo la gracia de Dios, apoyándose en la gracia del Señor con, todo, con toda confianza y esperanza, y a por ese hábito, y, y se santificará luchando contra ese hábito, no justificándose de ese hábito, pero se santificará, pues, pues haciendo una, sin perder la paz, pero sin hacer las paces eh, con ese hábito, ¿no? Y otros factores psíquicos o sociales, dice aquí, ¿no?, porque... Por lo tanto, también esto nos tiene que enseñar a ser misericordiosos. A juzgar siempre con misericordia, como decía yo antes, ¿no? Porque no conocemos al hombre por dentro. Solo Dios conoce al hombre por dentro. Solo Dios es capaz de conocer, ¿no? Somos lo suficientemente complicados como que a veces ni uno mismo sabe qué grado de responsabilidad tiene. En muchas cosas, ¿no? Uno dice yo, señor, cuando, yo me doy cuenta que cuando muchas personas van a, van a confesarse con frecuencia, le manifiestan al confesor eh, pues una circunstancia, ¿no? pues un, pues una, una, una acción concreta en la que dice, dijo, pues la verdad es que no sé yo qué grado de, de responsabilidad pude tener, pero como, eh, el grado de responsabilidad que yo tenga, como sea, lo, lo, como estoy, lo pongo en presencia de Dios. Yo eso solo he escuchado más de un penitente, en el que también él tiene su, su grado de duda, de qué culpabilidad tengo mayor o menor en, en aquello concreto, ¿no? Y entonces dice, pues, pues ocurrió esto y tal, pero yo tal y como estoy lo pongo en la presencia de Dios, porque es cierto que a nosotros nos cuesta conocer también, solamente Dios conoce en detalle nuestro grado de responsabilidad, con lo cual si incluso nos cuesta conocer nuestra responsabilidad como para estar juzgando al prójimo, anda que bastante ejemplo concreto es este, ¿no? Pero, ¿cómo va a ponerme yo a juzgar el grado de responsabilidad del prójimo cuando, cuando ni siquiera me, hasta me cuesta conocer mi grado de responsabilidad? ¿Eh? Creo que también es una, una conclusión muy, pues muy práctica de este punto que estamos explicando, ¿no? La, la importancia de la misericordia en el juicio hacia el prójimo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.